0: 86e section des Scènes de la vie privée, tome 2. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Scènes de la vie privée, tome 2, Gobsec, par Honoré de Balzac. Cette aventure, dit Derville après une pause, me rappelle les seules circonstances romanesques de ma vie. « Vous riez déjà, » reprit-il, en entendant un avoué vous parler d'un roman dans sa vie. « Mais j'ai eu vingt-cinq ans comme tout le monde. » et à cet âge j'avais déjà vu d'étranges choses. Je dois commencer par vous parler d'un personnage que vous ne pouvez pas connaître. Il s'agit d'un usurier. Saisirez-vous bien cette figure pâle et blafarde à laquelle je voudrais que l'Académie me permît de donner le nom de face lunaire. Elle ressemblait à du vermeil dédoré. Les cheveux de mon usurier étaient plats, soigneusement peignés et d'un gris cendré. Les traits de son visage, impassibles autant que celui de Talleyrand, paraissaient avoir été coulés en bronze. Jaunes comme ceux d'une fouine, ses petits yeux n'avaient presque point de cils et craignaient la lumière. Mais l'abat-jour d'une vieille casquette les en garantissait. Son nez pointu était si grêlé dans le bout que vous l'eussiez comparé à une vrille. Il avait les lèvres minces de ces alchimistes et de ces petits vieillards peints par Rembrandt ou par Metzu. Cet homme parlait bas, d'un ton doux, et ne s'emportait jamais. Son âge était un problème. On ne pouvait pas savoir s'il était vieux avant le temps, ou s'il avait ménagé sa jeunesse afin qu'elle lui servît toujours. Tout était propre et râpé dans sa chambre, pareil, depuis le drap vert du bureau jusqu'au tapis du lit, au froid sanctuaire de ces vieilles filles qui passent la journée à frotter leurs meubles. En hiver, les tisons de son foyer, toujours enterrés dans un talus de cendres, y fumaient sans flamber. Ses actions, depuis l'heure de son lever jusqu'à ses accès de tout, le soir, étaient soumises à la régularité d'une pendule. C'était en quelque sorte un homme modèle que le sommeil remontait. Si vous touchez un cloporte cheminant sur un papier, il s'arrête et fait le mort. De même, cet homme s'interrompait au milieu de son discours et se taisait au passage d'une voiture afin de ne pas forcer sa voix. À l'imitation de Fontenelle, il économisait le mouvement vital et concentrait tous les sentiments humains dans le « moi ». Aussi, sa vie s'écoutait, elle, sans faire plus de bruit que le sable d'une horloge antique. Quelquefois, ses victimes criaient beaucoup, s'emportaient. Puis après, il se faisait un grand silence comme dans une cuisine où l'on égorge un canard. Vers le soir, l'homme billet se changeait en un homme ordinaire, et ses métaux se métamorphosaient en cœur humain. S'il était content de sa journée... Il se frottait les mains en laissant échapper, par les rides crevassées de son visage, une fumée de gaieté, car il est impossible d'exprimer autrement le jeu muet de ses muscles, où se peignait une sensation comparable au rire à vide de bas de cuir. Enfin, dans ses plus grands accès de joie, sa conversation restait monosyllabique, et sa contenance était toujours négative, tel le voisin. Que le hasard m'avait donné dans la maison que j'habitais rue des Grès, quand je n'étais encore que second clerc et que j'achevais ma troisième année de droit. Cette maison, qui n'a pas de cour, est humide et sombre. Les appartements n'y tirent leur jour que de la rue. La distribution claustrale qui divise le bâtiment en chambres d'égale grandeur, en ne leur laissant d'autre issue qu'un long corridor éclairé par des jours de souffrance annonce que la maison a jadis fait partie d'un couvent. À ce triste aspect, la gaieté d'un fils de famille expirait avant qu'il n'entrât chez mon voisin. Sa maison et lui se ressemblaient. Vous eussiez dit « De l'huître et son rocher. » Le seul être avec lequel il communiquait, socialement parlant, était moi. Il venait me demander du feu, m'emprunter un livre, un journal, et me permettait le soir d'entrer dans sa cellule où nous causions quand il était de bonne humeur. Ces marques de confiance étaient le fruit d'un voisinage de quatre années et de ma sage conduite qui, faute d'argent, ressemblait beaucoup à la sienne. Avait il des parents, des amis? Était il riche ou pauvre? Personne n'aurait pu répondre à ces questions. Je ne voyais jamais d'argent chez lui. Sa fortune se trouvait sans doute dans les caves de la banque. Il recevait lui-même ses billets en courant dans Paris d'une jambe sèche comme celle d'un cerf. Il était d'ailleurs martyr de sa prudence. Un jour, par hasard, il portait de l'or. Un double Napoléon se fit jour, on ne sait comment, à travers son gousset. Un locataire qui le suivait dans l'escalier ramassa la pièce et la lui présenta. « Cela ne m'appartient pas, » répondit-il, avec un geste de surprise. « À moi, de l'or Vivrais-je comme je vis si j'étais riche ?» Le matin, il apprêtait lui-même son café sur un réchaud de tôle, qui restait toujours dans l'angle noir de sa cheminée. Un rôtisseur lui apportait à dîner. Notre vieille portière montait à une heure fixe pour approprier la chambre. Enfin, par une singularité que Sterne appellerait « une prédestination, cet homme se nommait Gobseck. Quand plus tard je fis ses affaires, j'appris qu'au moment où nous nous connûmes, il avait environ soixante seize ans. Il était né vers 1740 dans les faubourgs d'Anvers, d'une juive et d'un Hollandais, et se nommait Jean Esther Van Gobseck. Vous savez combien Paris s'occupa de l'assassinat d'une femme nommée la Belle Hollandaise. Quand j'en parlais par hasard à mon ancien voisin, il me dit, sans exprimer ni le moindre intérêt, ni la plus légère surprise, « C'est ma petite nièce. » Cette parole fut tout ce que lui arracha la mort de sa seule et unique héritière, la petite fille de sa sœur. Les débats m'apprirent que la belle hollandaise se nommait en effet Sarah Van Gogsek lorsque je lui demandai par quelle bizarrerie sa petite nièce portait son nom. « Les femmes ne se sont jamais mariées dans notre famille, » me répondit-il en souriant. Cet homme singulier n'avait jamais voulu voir une seule personne des quatre générations femelles où se trouvaient ses parents. Il abhorrait ses héritiers et ne concevait pas que sa fortune pût jamais être possédée par d'autres que lui, même après sa mort. Sa mère l'avait embarqué dès l'âge de dix ans en qualité de mousse pour les possessions hollandaises dans les grandes Indes, où il avait roulé pendant vingt années. Aussi les rides de son front jaunâtre gardaient-elles les secrets d'événements horribles, de terreurs soudaines, de hasards inespérés, de travers romanesques, de joies infinies. La faim supportée, l'amour foulé aux pieds, la fortune compromise, perdue, retrouvée, la vie maintes fois en danger et sauvée peut-être par ces déterminations dont la rapide urgence excuse la cruauté. Il avait connu Monsieur de Laly, Monsieur de Kergarouette, Monsieur d'Estaing, le bailli de Suffren, Monsieur de Portenduère, Lord Cornwallis, Lord Hastings, le père de tipo et lui-même. Ce savoyard, qui servit Madadji le roi de Delhi, et contribua tant à fonder la puissance des Marates, avait fait des affaires avec lui. Il avait eu des relations avec Victor Hugues et plusieurs célèbres corsaires, car il avait longtemps séjourné à Saint-Thomas. Il avait si bien tout tenté pour faire fortune qu'il avait essayé de découvrir l'or de cette tribu de sauvages si célèbre aux environs de Buenos Aires. Enfin, il n'était étranger à aucun des événements de la guerre de l'indépendance américaine. Mais quand il parlait des Indes ou de l'Amérique, ce qui ne lui arrivait avec personne et fort rarement avec moi, il semblait que ce fût une indiscrétion. Il paraissait sans repentir. Si l'humanité, si la sociabilité sont une religion, il pouvait être considéré comme un athée. Quoique je me fusse proposé de l'examiner, je dois avouer à ma honte que jusqu'au dernier moment son cœur fut impénétrable. Je me suis quelquefois demandé à quel sexe il appartenait, si les usuriers ressemblent à celui là, je crois qu'ils sont tous du genre neutre. Était il resté fidèle à la religion de sa mère, et regardait il les chrétiens comme sa proie? S'était il fait catholique, mahométan, brahme ou luthérien? Je n'ai jamais rien su de ses opinions religieuses. Il me paraissait être plus indifférent qu'incrédule. Un soir j'entrais chez cet homme qui s'était fait or, et que, par antiphrase ou par raillerie, ses victimes, qu'il nommait ses clients, appelaient papa Gobseck. Je le trouvai sur son fauteuil, immobile comme une statue, les yeux arrêtés sur le manteau de la cheminée où il semblait relire ses bordereaux d'escompte. Une lampe fumeuse dont le pied avait été vert jetait une lueur qui, loin de colorer ce visage, en faisait mieux ressortir la pâleur. Il me regarda silencieusement et me montra ma chaise qui m'attendait. « À quoi cet être-là pense-t-il » me dis-je. « Sait-il s'il existe un dieu « Un sentiment Des femmes Un bonheur ?»« Je le plaignis comme j'aurais plaint un malade. »« Mais je comprenais bien aussi que, s'il avait des millions à la banque, il pouvait posséder par la pensée la terre qu'il avait parcourue, fouillée, soupesée, pesée évaluée, exploitée. »« Bonjour, papa Gobseck, lui dis-je. » Il tourna la tête vers moi. Ses gros sourcils noirs se rapprochèrent légèrement. Chez lui, cette inflexion caractéristique équivalait au plus gai sourire d'un méridional. « Vous êtes aussi sombre que le jour où l'on est venu vous annoncer la faillite de ce libraire de qui vous avez tant admiré l'adresse, quoique vous en ayez été la victime. « Victime » dit-il d'un air étonné. « Afin d'obtenir son concordat, « Ne vous avait-il pas réglé votre créance en billets signés de la raison de commerce sans faillite ?« Et quand il a été rétabli, ne vous les a-t-il pas soumis à la réduction voulue par le Concordat ?»« Il était fin, répondit-il, mais je l'ai repincé. »« Avez-vous donc quelques billets à protester ?»« Nous sommes le trente, je crois. »« Je lui parlais d'argent pour la première fois. » Il leva sur moi ses yeux par un mouvement railleur, puis, de sa voix douce dont les accents ressemblaient au son que tire de sa flûte un élève qui n'en a pas l'embouchure, Je m'amuse, me dit-il. Vous vous amusez donc quelquefois. Croyez-vous qu'il n'y ait de poètes que ceux qui impriment des vers ?» me demanda-t-il en haussant les épaules et me jetant un regard de pitié. « De la poésie dans cette tête pensai pensais-je, car je ne connaissais encore rien de sa vie. « Quelle existence pourrait être aussi brillante que l'est la mienne » dit-il en continuant, et son œil s'anima. « Vous êtes jeune, vous avez les idées de votre sang, vous voyez des figures de femmes dans vos tisons, moi je n'aperçois que des charbons dans les miens. « Vous croyez à tout, moi je ne crois à rien. » Gardez vos illusions, si vous le pouvez. Je vais vous faire le décompte de la vie. Soit que vous voyagiez, soit que vous restiez au coin de votre cheminée et de votre femme, il arrive toujours un âge auquel la vie n'est plus qu'une habitude exercée dans un certain milieu préféré. Le bonheur consiste alors dans l'exercice de nos facultés appliquées à des réalités. Or, ces deux préceptes, tout est faux. Mes principes ont varié comme ceux des hommes, j'en ai dû changer à chaque latitude. Ce que l'Europe admire, l'Asie le punit, ce qui est un vice à Paris est une nécessité quand on a passé les Assorts. Rien n'est fixe ici bas, il n'y existe que des conventions qui se modifient suivant les climats. Pour qui s'est jeté forcément dans tous les moules sociaux, les convictions et les morales ne sont plus que des mots sans valeur. Reste en nous le seul sentiment vrai que la nature y ait mis, l'instinct de notre conservation. Dans vos sociétés européennes, cet instinct se nomme intérêt personnel. Si vous aviez vécu autant que moi, vous sauriez qu'il n'est qu'une seule chose matérielle dont la valeur soit assez certaine pour qu'un homme s'en occupe. Cette chose, c'est l'or. Fin de la 86e section